0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e no bate-papo de hoje é um bate-papo diferente. Hoje a gente vem com um bate-papo aqui sobre biomecânica da corrida. E o cara que a gente chamou aqui veio para, assim, para alegrar a, a, o nosso, nosso editor de podcast nas horas vagas nosso grande fisioterapeuta Fabrício, porque é um bate-papo hoje de defise, né? A gente vai ficar sobrando, eu e Nestor mas vamos tentar trazer um pouco de conhecimento junto com vocês. E nosso convidado de hoje é o Rodrigo Nascimento, o Rodrigo que é do Instituto Biomec de Porto Alegre. Fala aí, Rodrigo. Oi,
1: hey, gente, primeiramente, obrigado pelo convite, grande oportunidade para a gente trocar ideias e falar bastante sobre esse assunto que, com certeza, é uma das coisas que eu mais gosto na vida e a nossa ideia e intenção vai ser entender um pouco mais sobre biomecânica, biomecânica da corrida, falar sobre o que a gente faz com os dados da avaliação, como que a gente coleta, e principalmente o quanto que isso pode ajudar o corredor nos objetivos principais, se a gente for pensar em é sempre, tratar uma dor, melhorar desempenho e prevenir uma lesão. Então, é um grande Sim. campo, com certeza a gente vai ter bastante assunto para estapular uma hora de brincadeira. Aí.
0: Vamos que vamos. Fala, ah, então, da nossa clássica mesa aqui, também com ele, já falei o nome dele. Fabrício Santana, fisioterapeuta, nosso aqui da Pro Elite e do programa Corrida Inteligente. E assim, eu já não canso de falar, né, que o cara é um grande editor de podcast. E assim, outra coisa que eu destaco que ele faz milagre com nossos convidados aqui é nas fotos das Thumb. Cara. Ele faz milagre com nossos convidados, eu já vou te dizendo. O cara fica assim, ó, até melhor na foto das Thumb. Fala aí, pessoal. Fala aí, Fabrício.
2: Bom dia, boa tarde, Boa noite. É, hoje eu tô feliz, né? Normalmente, assim, eu fico meio assim, faço, falo algumas coisas, mas normalmente não é bem o meu campo, né? Mas hoje, hoje realmente ele vai falar de uma coisa que, assim, eu acho que o Rodrigo vai, vai, vai acabar é, concordando comigo que, para uns, é um tema um pouquinho chato, um pouquinho... Ah, tá, não quero ouvir isso, mas eu tenho certeza que sempre há dúvidas e sempre há uma curiosidade saber um pouquinho mais sobre e... Tomara que hoje a gente consiga sanar essas dúvidas e instigar as pessoas um pouquinho mais a saber, né, sobre ir, ir atrás.
0: Perfeito. E ele aqui também, Nestor, nosso grande atleta treinador e podemos dizer assim, nosso, ah, agora, cara que vai, que tá buscando o sub-40 nos 10KM, projetinho sub-40 nos 10KM. Então, aí. Fala aí, Nestor
3: isso aí. Como é que estão, pessoal? Tudo tranquilo? Eu tô bem, só com uma dorzinha
0: chata na perna esquerda. <risos> aí, ó. Yeah, aí, ó, momento consulta, momento consulta. Hoje. <risos> vamos que vamos. Então, gente, esse episódio uh, foi com, com a ideia de a gente trazer conhecimento para vocês na área da biomecânica, um discutir sobre corrida, discutirmos sobre diferentes aspectos dentro desse universo da corrida e por isso que a gente sempre fala aqui que o universo corredor é isso. A gente traz pessoas para conversar, para trocar informações e tenho certeza, tenho certeza que se você uh, tá começando a correr ou já corre há um tempo, hoje esse episódio vai ter muita coisa importante a agregar aí no seu conhecimento. Então, já compartilha, compartilha com aquele amigo, aquela amiga que tá começando a correr ou que já corre e diz para eles que eles vão aprender e muito hoje. Então, vamos lá. Primeiro, Rodrigo, fala para nós, cara. Quem é o Rodrigo? Quem é Uh, esse cara que trabalha com corrida, mas que fez a fisioterapia. Aonde fez? Por que, que fez, conta para nós nós um um pouquinho.
1: Pra iniciar iniciar a história, a gente tem que voltar alguns anos atrás, porque eu entrei muito pela fisioterapia, porque eu joguei futebol a minha vida inteira. E aí eu fui até os juniores do Grêmio, onde eu tive uma lesão séria de a lado esquerdo, hoje inclusive little bit of a que bit of a little bit of a little bit of a little bit naquela situação e reverter a história deles, né? Que a minha não foi a mesma como tecnologia, a própria mecânica, as informações tem hoje. Mas aí, nessa época de juniores, eu tive essa lesão séria e eu passei muitos meses me tratando em vários profissionais, só que esse tipo de análise, por exemplo, não tinha. Eu sempre fui um cara que gostei muito de tecnologia, de ciência, de números. E aí, feito isso, tratando essa lesão, até fiquei bem, só que quando eu voltei, deu uma semana, eu estourei de novo o pubis, eu já vinha fazendo fisioterapia, estava no primeiro semestre, e aí eu tive a escolha, a feliz escolha, inclusive, de seguir pelo ramo do estudo e não pelo ramo do futebol, que acho espetacular, mas tem né, seus poréns nessa história. E aí, a partir disso, eu entrei na fisioterapia e comecei a andar nesse mundo. Não tinha certeza do que eu queria, mas sabia sempre que eu queria trabalhar com situações parecidas com a minha, sanar as dores das pessoas que tinham seus objetivos e não podiam continuar, né? mas como eu sempre gostei de tecnologia, esporte, número, eu, na parte de biomecânica, vi realmente um campo muito legal, muito interessante, e aí comecei a guiar esse processo. Quando eu me formei, eu ainda não tinha 100% de certeza para qual lado eu ia, eu comecei a fazer osteopatia, que é uma baita especialidade em outros países, inclusive é uma profissão, né? aqui tem esses detalhes mais técnicos, mas aí, junto com a osteopatia, que são cinco anos de duração, eu fiz alguns cursos, no ponto de vista de biomecânica. Então, fui para São Paulo, Londrina, fiz curso internacional, comecei a entender com os caras de biomecânica do Brasil, inclusive do exterior, e aí não adianta, me puxou. A osteopatia, tive que largar de mão, porque realmente ali eu vi, né? Esse é o ponto que eu sempre busquei, e onde eu vejo realmente que eu consigo chegar né? no propósito que a gente quer etc. E aí sim, o ponto de vista, olhando de biomecânica, foi afundado. Né? Dentro dele, comecei a pós-graduação em biomecânica na PUC, onde eu finalizei. Fiz uma parte do mestrado de engenharia biomédica, que é uma coisa mais profunda da biomecânica. Mas por questões, isso eu sempre trago também, tanto para os terapeutas, quanto para as pessoas que perguntam, né? por questões de prioridade, muito também por pandemia, eu acabei focando muito mais na clínica e deixei isso em segundo plano. Mas, como eu sempre fui meio chato no ponto de vista de estudos, etc., é uma coisa que eu vejo que, com certeza, seria interessante finalizar, mas não é o que eu mais sinto falta hoje. Eu consigo manter a minha rotina e manter as minhas atualizações com a minha rotina de estudos diários, organizações da própria base da clínica. Então, falando né, brevemente, começou lá no tempo de futebol, onde me trouxe para fisioterapia. E, naturalmente, a biomecânica foi entrando até a realização do Instituto Biomec há quatro anos, que é onde, aí sim, o, o alvo foi acertado, né? Porque é o trabalho que vem sendo desempenhado desde então.
0: Legal, que legal. Ah, eu sou formado, é... eu
1: esqueci de falar, pelo IPA. Em 2015 ah. eu me formei pelo IPA e depois eu fiz minha pós-graduação pela PUC.
0: Bacana. É, e é legal porque aqui no podcast é, é unânime que todos começaram em algum esporte, principalmente o futebol lá, né? Quem desenvolveu algum eu, verdade, interesse. O <risos> é, é, o Nestor, que é o, é, 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 o, é o do contra aqui no, do podcast. Não, mas assim, uh, bacana, bacana sobre esse aspecto. tá E assim, tá, tu, tu começou a conhecer da corrida, começou a vivenciar mais a corrida, assim, e por que mais a, a corrida começou? O Instituto Biomec surgiu a ideia da, da corrida, né? Uhum. Por quê? Por que a corrida, assim, vocês começaram?
1: Quando eu comecei a fazer esses estudos mais fora, muito da biomecânica que estava sendo falada e que a ciência mostrava muita coisa era de corrida, por ser um uhum. esporte extremamente popular, né? Então, eu acabei estudando um pouco mais essa parte e às vezes até as pessoas me perguntam, Rodrigo, tu corre? Eu falo, eu corro para não me machucar. Eu sou um cara muito mais do futebol e do funcional, então eu uso a corrida como um trabalho mais leve, eu tenho um tipo também muito magro, então eu gosto mais de trabalho pouco de força eu já corri por um tempo e eu realmente emagreço demais, e aí eu fui organizando a minha rotina de treinos por isso mas é um esporte que entrando no contexto, inclusive de outros esportes ele é essencial claro. então eu pensei nesse projeto de corrida não só, porque era muito falado e os cursos me trouxeram um pouco para essa ideia, como por ser um campo muito grande de atuação e a gente não tinha isso em Porto Alegre na época, assim como essa parte de outros esportes necessitam de corrida para tudo. Desde o futebol, até a gente vai pensar em vôlei, esportes menos de aceleração e contato, mas que envolvem exercícios relacionados à corrida. Aí é um campo que eu vi que dava para se especializar realmente bem. É, e, e isso são, são
0: coisas que a gente pode dizer que a corrida ela acaba sendo... A gente já falou aqui também em alguns episódios, o atletismo como um todo ele é a base para grande parte dos esportes. Né? Então, tanto que se dependesse de, de eu e o Nestor... Se a gente fosse um dia vereador, acho que a, gente, a primeira coisa que a gente ia colocar nas escolas era o atletismo como base das escolas, porque a gente defende muito a importância da, da, dessa prática desde muito novo como base para outras modalidades. Então, vamos lá, vamos, vamos começar a falar um pouquinho de biomecânica da corrida, vamos começar a, a trazer alguns pontos. Fabrício, eu vou deixar primeiro para ti, se tiver algum ponto aí que, que tu separou ou não.
1: Tem ah, algum, alguma coisa para a gente começar não, a discutir? A
2: gente sempre tem o que discutir sobre biomecânica. Né? <risos> Até porque uma coisa que é interessante dos estudos da biomecânica é que a certeza 100% ela, né? não, não existe o 100% certo. Né? O que a gente vê muito, principalmente depois dos anos 90... Uh, os estudos vêm acelerando em quantidade, então a gente vê que algumas coisas que se acreditavam já não se acreditam mais tanto, umas coisas que faziam muito efeito já não, não fazem mais tanto. E essa, acho que a primeira coisa que a gente podia conversar é sobre o que, que realmente, biomecanicamente, a gente tem que levar em consideração para o corredor, assim, sabe? A gente vê tanta coisa, né? Tanta, tanto holofote e a rede social, tanto holofote, tanta coisa de biomecânica, mas assim, o que, que realmente o corredor tem que se preocupar e, e obviamente a avaliação serve para detectar esse tipo de, de coisa.
1: Hum. Concordo plenamente, Fabrício, é uma coisa que a gente vê muito e nós que trabalhamos um pouco mais com ciência, ou usamos a ciência como base, a gente é um pouco mais crítico, né? Não adianta, mas uma coisa que a internet trouxe, tem o um lado bom sempre, mas de lado ruim é que as pessoas generalizam muita coisa. Então, é para fazer um post lá, bombar, ou para, sei lá, pode ser pela pessoa mesma. ela estudou aquilo e acredita fielmente naquilo e não estudou outro ponto de vista, ela traz muito verdade absoluta. Né? Então, a primeira coisa de biomecânica que eu acho interessante, não só o corredor, mas quem trabalha com isso entender, é que nada pode ser generalizado. É tudo questões de tendência. A gente, com uma pisada X, tem uma tendência a sobrecarregar determinada região. Com um padrão de oscilação vertical tal, a gente tem uma tendência de gastar mais energia. E aí que entra a complexidade do corpo humano, que eu perco muito tempo na avaliação explicando para os pacientes. No corpo humano, é uma coisa assim de 2 mais 2 é 4, mais 3 mais 1 um também é 4. Então, eles têm que entender que para chegar no mesmo caminho de alívio de dor, melhores de performance, reduzir risco de lesão, a gente tem 600 caminhos a trilhar. E a avaliação ela serve para quê? Para tentar montar esse quebra-cabeça e pesar essas alterações. O que, que pode ser mais interessante a gente corrigir, dependendo daquele caso. Né? E aí, nos próprios cursos e aulas, eu trago opções e objetivos. O que, que tu quer? O corredor que está na tua frente, ele quer melhorar a facite plantar. Eu tenho itens, fatores de risco, que são alterações que sobrecarregam a face plantar e eu tenho que olhar. A gente pode ver desde mobilidade do dedão do pé até fraqueza nos músculos dos pés, fraqueza de musculatura de panturrilha e impacto na corrida. Outro corredor sentou na minha frente e falou Rodrigo, eu quero melhorar desempenho. Eu posso fazer outra avaliação e devo considerar outros itens. Né? Ah, melhor desempenho, eu tenho que gastar menos energia. Eu tenho que ter um padrão mais eficiente. A minha musculatura tem que ter o funcionamento de armazenamento de energia elástica, principalmente tendão. E aí tem avaliações guiadas para isso como é que está o salto vertical desse paciente, como é que está a força reativa dele, como é que está a oscilação vertical dele na corrida, aquele overstriding que é pisada muito longe do centro do quadril, ele está grande ou está curto? Então, outras coisas eu já olhei para esse paciente. O né? outro que é prevenção de lesão, aí é outra história de novo. Vai depender horas de sono desse cara, estresse e ansiedade, histórico de lesões dele, que lesões ou dores estão acontecendo agora e podem estar diminuindo o desempenho dele. Ou seja, é loucura. Quando a gente olha um pouco mais na ciência, a gente começa realmente a enlouquecer um pouco mais. Porque é, é. muito mais prático, né? Se eu fosse dizer, ah, tu quer melhorar o desempenho, tem que pisar assim, Putz, é muito mais fácil. Claro. Mas, infelizmente, quando a gente olha a complexidade toda, tem que segmentar, né? para ser um pouco mais direto ao ponto.
0: É. E outro... Pode falar, né? Isso. sistema. Hum. Exatamente, é, e isso não, foi uma das, das coisa coisa coisas que a gente, quando, sistema, quando a gente começou com a assessoria aqui em Santa Maria, o a gente tinha é essa gente mesma ideia, tá de começar toda com toda essa essa coisa esse trabalho de Pensando avaliação, eu Fabrício fazendo exemplo, a parte de avaliação, um e eu fazendo a parte de treinamento, é e a gente a tinha a essa, essa, impactar, esse foi um dos principais pontos que a gente enfrentou, né, porque as pessoas, elas chegavam para nós e queriam assim, ó, a fórmula mágica, elas queriam o jeito mágico e perfeito de correr, e aí, cara, não existe, né? E a gente também vem com essa linha muito acadêmica e a gente sempre discutindo com essa parte do, uh, em cima do, do que a ciência nos traz. E aí a gente muitas vezes tinha que mostrar para a pessoa que realmente não é assim que funciona. Só que assim, às vezes a pessoa ela tá, ela tá ali para escutar o que ela quer escutar. Ela hum. não tá ali para escutar a verdade, né? Tipo, olha, eu tô te mostrando que é isso. Tá, mas não é isso que eu quero escutar. Eu quero escutar isso, <risos> mais ou menos, entende? E tu deve ter já enfrentado isso também na, na tua Sim. prática. É, e a gente vem com essa, e a nossa linha vem com isso. A gente vem com essa parte da intervenção, da avaliação biomecânica, e, e nós, treinadores, fizemos as intervenções dentro do treinamento. E eu queria ver contigo isso, por exemplo. Aqui nós temos uma troca: fisioterapeuta, treinadores, tudo num grupo onde a gente, né, conversa, interage, uh, tem uma linha de trabalho. Como é que é pra ti, assim no teu dia a dia na prática com outras assessorias? Eu sei que tu trabalha com parcerias. Como é que funciona?
1: Perfeito. Então o pessoal normalmente encaminha. O que eu vejo muito, né, a partir de assessorias. Uhum. Mas cada vez mais, por exemplo, médicos estão vendo o quanto que uma avaliação biomecânica pode ajudar para o paciente no ponto de vista. Isso de... é fantástico. É, não isso é demais. Isso no uhum. último ano que eu vi forte chegada. É a diminuição de cirurgias diminuição de tempo que o paciente assim, fica voltando para o médico, ele tem que mandar parar, tem que dar remédio, etc. E, principalmente, entender né, o poder que esse tipo de análise pode dar para complementar o trabalho deles. Uhum. Nunca é para substituir, como eu sempre trago para todo mundo. Então, esses encaminhamentos, eles chegam. E o próprio Instagram, como uma ferramenta, e isso que quem me acompanha consegue, talvez, perceber, sem apelar, tentando trazer um pouco mais do ponto de vista científico, mostrando uhum. mais a rotina clínica, eu consigo mostrar e trazer os pacientes né, nesse sentido, onde eles fazem a análise. Fazendo a avaliação, a gente tem sempre um relatório, que é fornecido a partir dos dados, que a gente sugere, muitas então, vezes, um acompanhamento conosco. A gente tem um esquema bem organizado de sessões espaçadas, que é a coisa claro. de futuro, já está bem na moda, mas uhum. cada vez vai ser mais assim, que a pessoa não tem que ficar vindo várias vezes na semana aqui. Ela vem uma vez por semana, a cada 15 dias, a gente tem gente do interior que vem uma vez por mês, para que a gente organize exercícios e a pessoa receba e faça isso fora é, e aí essa sei. continuidade é dada por aqui, junto com os profissionais da assessoria, normalmente que encaminha organizando o volume de treinos a partir disso e aí tem alguns detalhes que a gente sempre coleta né? Ó, esse atleta, esse corredor ele está com um risco um pouco maior de sobrecarregar a região da dor dele ah, o joelho é a estrutura dele, tá, a gente sabe que o joelho sobrecarrega mais com o volume é colocado para assessoria é uma possibilidade. O que vocês acham que dá para mudar do volume para também não atrapalhar muito né, o cronograma? Ah, a região do tornozelo é a parte de dor. tornozelo sobrecarrega mais com intensidade. Eu posso sugerir uma mudança de pace para o treinador organizar isso de acordo, entendeu? Uhum. Mas acaba sendo esses três pontos. A gente avalia, faz sessões de fisioterapia que envolvem exercícios específicos, técnicas e coisas do tipo. Processo que a gente tem feito muito e cada vez mais também, que está em alta e só deve aumentar a educação em dor, então tirar aquelas crenças mal adaptativas, ensinar o corredor o que, que realmente é importante ou não. Isso também faz parte né, da fisioterapia tá. e finaliza, né, esse processo com assessoria ou com o profissional de educação física responsável pela planilha. Então a gente tenta fazer esse link tudo por internet mesmo, WhatsApp, uma coisa bem viável, né? onde a gente tem essa facilidade.
0: É e acho que é legal que as pessoas entendam, a quem está nos acompanhando, é isso é o quanto a gente consegue hoje fazer esse monitoramento de qualquer lugar, né? De qualquer lugar a gente consegue fazer esse monitoramento. Claro que as avaliações, ela tem que se deslocar até o um local para que vocês consigam realizar ela, mas que é possível, sim, fazer esse acompanhamento de qualquer lugar. Então, para você que está acompanhando, sei lá, se você mora no norte do estado do Rio Grande do Sul, você mora em Santa Catarina e não tem aí nossa cidade, você pode buscar aí, tem vários profissionais aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, para você fazer isso aí e ter esse acompanhamento tá bem? Uh, Vamos lá.
3: Só complementar essa questão do acompanhamento Que é um ponto que eu sabe, bato sempre É a questão de quanto mais feedback Vocês derem pro seu treinador Ou pro seu fisioterapeuta Melhor, ah, então na hora da avaliação Não tentar esconder as coisas E falar, ah, tenho isso, sinto Quando corra, sei lá, PACE 4 Eu sinto essa dor Isso é uma parte legal que o, testador,
1: que o Nestor falou Porque que o que eu, eu vejo muito aqui É que as pessoas três, trazem pro WhatsApp Normalmente, ah, eu tenho uma dor tal dois e sintomas aqui, etc então, quando chega então, na minha frente, eu começo a questionar. Abre a porta. E, fala que tá e aí a pessoa lembra de muita coisa, coisa, ou muitas vezes no primeiro momento da avaliação ela não fala nada. Essa vai rolando a avaliação, <risos> e eu vou questionando assim, por alguns achados da avaliação. Eu falo, nunca teve nada no joelho? Ah, não, já tive lá um tempo atrás. E a pessoa, sei lá, deletou, não quis falar. Ah, nunca teve nada no dedão? Já tive, realmente eu já torci quando eu jogava futebol. Então, durante a avaliação, às vezes vai rolando né, esse tipo de relato. É. E é fundamental, porque vai mostrando alguns caminhos para a gente. É,
0: sabe
2: e isso que... é frequente, né? Isso aí. É. Sabe o <risos> é. que é interessante? É que uh, eu até entendo um pouco, da, provavelmente, da onde que vem esse, essa questão de, do ter certo medo de falar, né? Porque as pessoas ainda têm, e eu, e eu vejo bastante, o medo de achar que fazendo uma avaliação tu vai descobrir algo que vai tirar ela do esporte que ela gosta. Ou a gente vai simplesmente falar assim, não, a partir dessa avaliação você não vai poder correr mais, ou você vai ter que fazer fisioterapia e vai ter que parar de correr. E a gente sabe que, olha, 99% quase das lesões e dos acometimentos e das questões, elas não são passíveis de, de fazer o corredor ou o esportista parar, né? existe adaptações que elas vão ser necessárias, mas parar é muito difícil, só em casos assim, ó, extraordinários e que a lesão já vem sendo negligenciada há muito tempo a ponto de tu precisar que ela pare, né, mas isso é muito comum, as pessoas elas têm um certo receio e, claro, isso faz e faz com que a gente tenha que abordar mais as redes sociais e, e conversar mais e explicar, fazer mais um pouco essa educação, né, para que as pessoas entendam que a avaliação ela está aí para ajudar e não para ter tirar do esporte, né? Que muitas é, pessoas porque... acreditam ainda.
1: Eu trago constantemente exatamente isso, de uma forma mais minha, né? Porque a gente tem estilos fisioterapêuticos e de fala, etc. Mas buscando esse mesmo relato, é. Eles chegam aqui e eu comento assim: vocês vêm aqui para achar problema. Esse é o primeiro ponto. Mas achar problema não necessariamente é problema. Muito pelo contrário. Né? O ponto de vista que eu vou tentar te dar por aqui é diferente de muitos talvez que tu tenha ouvido, que é de tem uma dor para, tem uma dor toma um remédio, tem uma dor diminui o volume de treino. Muito pelo contrário, eu vou ver, eu não vou tentar tirar as tuas atividades, eu vou tentar ver no teu corpo o que que pode estar faltando para ver quais dessas coisas são realmente importantes para a gente intervir. E tu não precisa parar tudo isso. Exatamente. É, e a pessoa, é, isso é educação no fim das contas, né? A pessoa talvez nunca tinha parado para pensar nisso. Ah, não, existe essa possibilidade, porque culturalmente a gente é ensinado, isso já vem de muito tempo, a ter dor, e ou parar, ou ir no médico, ou fazer exame, ou tomar remédio, ou botar gelo. A fisioterapia, né, e a parte da biomecânica, ela está engatinhando, de certa forma, para mostrar para a pessoa, e isso eu já vejo de educação dos meus pacientes, vários pacientes lá no início, de 4, 3 anos atrás, eles têm alguma dor, eles já vêm direto para cá. Para que eu faça a triagem e consiga dizer: é realmente teu caso, vale a pena tu ir no tal ortopedista ou no outro fisioterapeuta colega meu. Ou não, a gente consegue já direcionar, porque tem, isso tem estudos já mostrando, em né? países desenvolvidos eles fazem isso. Tu diminui custo de exames de imagem que a pessoa, ou o governo, tenha que pagar, tu diminui tempo que a pessoa fica repousando em casa, tu diminui estresse, de forma geral, o humor todo, ele é comprometido por isso. É, a... Então, é só ganho, né, no fim das contas.
0: Não pode ser, mas desculpa. É, e, ela, ela, e muitas vezes ela ela tá, como você tava falando, ela, ela tá com aquele medo de que vocês cortem nela da atividade. Porque eu brinco que alguns alunos, eles falam muito isso. Não, não. O, o treinador é o bonzinho, é o que passa o treino, é o que né, tá ali junto no dia a dia. O fisioterapeuta, o médico, é o malvado, é, aquele que, é o que me tira, é o que, cortar, é o que me corta. Né? Essa, essa visão que algumas pessoas têm. Mas é isso que a gente quer quebrar, né? Que a gente quer que as pessoas tirem da cabeça, que é um trabalho em conjunto. E, na verdade, não é cortar, não é tirar você da atividade, sim achar meios bons e corretos de você seguir. E não ficar cortando, cortando, cortando. Pelo contrário. Não é que, é, é, tipo, se tinha muito isso, né? Da fisioterapia, que a fisioterapia era... era Coloca a pessoa lá sentada, fica fazendo o um choquezinho lá e deixa ela lá até, até passar a dor. Né? E ele, a fisioterapia, a educação física é movimento, né? é movimento também.
1: Exatamente. <risos> E até aproveitando é. o gancho é. do Felipe nessa parte, um cura, não né? condenando a é. tá? eletroestimulação, questão, eletroterapia, parado, laser, claro. Tudo claro. Lá, porque a gente sabe que é muito importante algumas falhas. Mas os pacientes que vêm para mim, e muitas vezes, infelizmente, é de convênio, também não querendo tirar o mérito, dizer que não porque eu sei a, a dificuldade que é para um convênio, para um dono. A realidade, né? A realidade de realmente fazer hum. um tratamento diferenciado. Mas os pacientes que sentam na minha frente e fizeram isso, eu já falo assim: ó, primeiro lugar, tu não fez fisioterapia. Tu fez 5%, 10% do que a fisioterapia realmente pode dar. Né? E é isso que a gente tem que, ou tende a trazer para as pessoas, para também elas não ficarem naquela ideia, ah, eu fiz fisioterapia. Ou seja, como se fisioterapia fosse uma técnica, uhum. que é botar choque e um o gente sabe. de
2: eletroterapia. Né? É.
1: é, muito mais amplo que isso. E esse campo eu vejo também ao mesmo tempo que a gente está conseguindo ganhar. Né? As pessoas estão é. entendendo a importância.
0: Perfeito, perfeito. Por isso, eu eu, eu,
1: eu, assim, eu, eu, hoje
0: meu papel aqui é, é jogar o problema e sair, tá? Hoje é, é a minha principal função hoje a aqui do, do podcast.
1: Lenha na fogueira.
0: É, é hoje, hoje é lenha na fogueira. Nessor, eu já programei as minhas lendas fogueiras fogueira que eu vou largar hoje aqui e vou sair, tá? Então, então tá. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Seguinte, vamos pensar, vamos pensar assim, aquela pessoa que está nos acompanhando aqui que ela tá to... primeiro vamos trazer um, um cenário de uma pessoa ser totalmente sedentária a pessoa está totalmente sedentária eu, eu te, com sobrepeso entendo, uh, nunca praticou alguma atividade característica aeróbica e ela está pensando okay. em começar está pensando em começar tá escutando aqui o podcast que é, que é tuas, curtiu a ideia saio. que o Rodrigo falou curtiu a ideia que o Fabrício disse falou do... gostou que o Nestor as... escutou lá o, o... uma live do Nestor no, no Instagram ficou motivado em começar e aí ela vai dizer assim, cara, vou começar. O que, que vocês, assim, têm de recomendações, pensando de uma avaliação geral, primeiro, quando vocês forem avaliar essa pessoa? Ela tem em torno de 40 anos, sobrepeso e totalmente sedentário. O que, que vocês olham, primeiro as características que vocês acabam olhando para esse indivíduo? Agora eu saio.
1: Eu posso começar, vocês mandam. Vai, vai, Filipe. Primeiramente, né, a gente ia, eu ia entender um pouco mais do histórico, dos objetivos, o que, que ela quer, o que, que ela já teve, tipo de dor, lesões que já se acometeram. E, com certeza, pensaria né, um trabalho multidisciplinar. Porque tem todas umas questões de avaliação cardiorrespiratória, cardiovascular, que podem e devem ser feitas nesse momento e que não compete a mim. Como eu sempre falo, eu sou uma das peças do que era a cabeça. Então, também recomendaria essa tendência, mas olhando para o meu lado, a análise ela sempre se parte da minha com uma boa anamnese, entendendo todo o histórico e objetivos, como eu falei. E eu busco três pontos, três pilares na avaliação, que é ver mobilidade, ver força e ver biomecânica. Mobilidade de N fatores, desde quadril até joelho, até tornozelo, já conseguindo, de preferência, mensurar esses dados, que é uma coisa que eu uso muito aqui, é número, e não, uhum. ah, eu acho que tem esse encurtamento, eu acho que a articulação está bloqueada, isso facilita muito a minha vida. E do ponto de vista de força também, uhum. vários tipos de força. Eu posso testar resistência com testes já validados cientificamente, posso testar dinamometria isométrica, onde avalio uma força máxima isométrica de um grupo muscular, posso testar e testo bastante potência, então, força reativa, uh, testes que envolvem saltos e coisas semelhantes, e aí a gente organiza também análise de movimento tentando entender um pouco mais sobre a corrida dessa pessoa e um ponto de vista que eu acho bem válido, que eu sempre sugiro e faço muitas vezes aqui, que é ver diferentes velocidades na análise. Isso dá muito mais trabalho, mas é algo que ajuda bastante a gente não ficar só em uma velocidade. Em determinados casos, talvez seja interessante, né? mas pensando no iniciante, que vai começar com um pace muito alto, mas rapidamente, né, em função de ganho cardiovascular e até muscular tendíneo, vai conseguir aumentar e melhorar esse pace, eu já posso coletar essa informação, porque uma coisa que ela faz num pace 7, de mecânica, que a gente não vê problema, vai botar num pace 5 e diminui ainda isso mais, tem algumas tendências de piorarem. Então, a gente rastrear esses fatores e já começar a trabalhar antes que ela chegue, eu diria que é fundamental e pode ser feito nesse tipo de análise.
2: Muito. Com certeza. Com certeza.
3: Uhum. É, até porque, quando se fala de técnica de corrida, tem que levar bastante em consideração a própria velocidade, né? Porque. <risos> Se pegar a mesma uhum. pessoa Correndo em três velocidades diferentes Tu vai olhar, é, são técnicas de corrida Completamente é, diferentes As é. 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 é é. que que comparações ela, elas são
2: normais um né? Ah, todo mundo ah, se compara, todo mundo não, Principalmente a corrida glúteo, não, Então é muito comum glúteo. a gente ver porque, A pessoa assim, errado. olha, mas não, ela tá, tá correndo estranho Ela tá
3: subindo, tá na
2: Com certeza vai mudar tudo entendeu? Ou ela tá num plano Ou, ah, olha aqui o meu pé Diferente, ou as pessoas gostam muito De fazer, a gente sabe que que a esteira e a rua ela tem uma certa uma, uma leve diferença tá é, é comum ainda não inventaram tecnologia quer dizer já inventaram mas a gente infelizmente não tem o acesso né <risos> em fazer uma avaliação na rua tá a gente tem uh, seria o ideal seria o perfeito a gente conseguir ver como é que a pessoa exatamente reproduz isso né e a gente tem que ter a certa noção de que fazendo na esteira a gente tem alguns ajustes que eles vão ser eles vão aparecer ali mas que é natural mas é muito comum as pessoas verem assim, ah, não, mas eu piso assim, eu piso assim, dá mas eu não entro errado com o meu pé. Tu, tu faz do jeito que tu acha que é normal. Se isso aí vai ser um problema não, isso daí já é outra, outra questão.
0: Exato. Fabrício, algum ponto tu consideraria ali a, da, da avaliação do, do Rodrigo? Alguma coisa que tu adicionaria? Que tu...
2: Olha, na verdade, eu sigo a linha praticamente a mesma, ah, principal Uma coisa que eu tento é, conversar bastante é sobre essa questão da velocidade, uh, que é muito comum que ela não consiga fazer velocidades que ela vê as pessoas fazendo e que ela quer fazer. né As pessoas no início, elas gostam muito de acelerar e querer fazer a velocidade mais alta, mas uhum. a gente tenta ser o realista, né? Então, é, tá qual que é a tua velocidade auto-selecionada? Ah, não sabe? Tá, então vamos ver, vamos descobrir que velocidade é essa. Vamos saber realmente o que, que para ti é o normal e a partir disso o que, que é que a gente estipula. Né? Aqui a gente estipula 20%, a pessoa normalmente não consegue passar de 20% da sua velocidade, é muito difícil para ela. Uhum. Né? Uh, gente, até porque a gente tem uma conversa aqui entre nós nossos treinadores que dificilmente vai ter uma evolução mais que 10% a 15%, numa né? variação que dê tempo de, de corrigir alguma coisa. Então, não tem por que tu testar 50% mais rápido do que ela consegue fazer, uh, porque ela, eu acho que ela nem vai conseguir fazer essa velocidade, né? Não tem como uma pessoa que faz seis totalmente sedentária fazer um pace... aumento quatro, de, cinco, de 50%. 4,5, né? não vai conseguir fazer, né? Ela vai conseguir ficar 20 segundos, 30 segundos, 1 um minuto no máximo fazendo, né? Então, eu acho que basicamente é isso, realmente... Uh, a avaliação ela tem que seguir uma linha, principalmente no início, entender como é que é o retrospecto mesmo. Eu acho que dessa é uma das partes mais importantes, porque a gente já entende principalmente o que, que a pessoa andou fazendo, né? Normalmente tem algumas coisinhas que ela deve ter errado ali, ou errou um pouquinho para mais uh, antigamente. E, principalmente, quando vem lesões com cirurgia prévia, aí sim, aí muda todo o jogo, né? Ah, eu tive uma cirurgia de joelho, eu tive uma... uma eu, tenho, eu tenho algum tipo de fratura que eu tive que fazer um processo cirúrgico, aí isso aí, aí muda realmente. Então, eu acho que a avaliação, ver mobilidade e estabilidade, aqui a gente bate bastante na questão da estabilidade, porque ela já diz bastante coisa, né? Na parte da estabilidade. Mas, assim no fim das contas, a gente segue uma mesma vertente acadêmica, então a gente vai meio que ah, <risos> os, os principais pontos a gente vai caminhar meio que para o mesmo rumo, né porque é o que a gente lê, a gente a gente bebe da mesma fonte, né? então no fim das contas vai, vai seguir um, um caminho muito parecido. Né?
0: Uma, uma das coisas que é ah, interessante agora, aí vem a parte de treinador, né? que eu acho muito legal quando a gente consegue fazer isso, é, quando eu consigo avaliar ele, fazer alguns testes de campo com o indivíduo, por exemplo um teste de Cooper, um teste de velocidade aeróbica máxima alguns, outros, um, alguns testes uh, também de, uh, de velocidade uh, na pista e eu passar isso para o Fabrício né? porque ele tem essa, aí ele tem a informação qual a velocidade que ele coloca em prática lá na, na hora do treino dele qual é a velocidade dele em VO2 máximo por exemplo, e isso ele conseguir replicar lá na hora da avaliação então, essas informações, quando a gente consegue fazer isso antes, por exemplo, as avaliações de campo estarem antes das avaliações biomecânicas, também contribui, porque aí ele vai chegar, a pessoa, se a pessoa está começando, ela vai chegar, ela vai dizer, poxa, qual a tua velocidade de corrida? Ah, não sei, tipo, não sei que velocidade eu corro. Agora, se eu consigo passar essa informação antes para ele, ele já tem uma ideia, olha, a velocidade em VO2 máximo dela é X. Né? Vamos ver agora, a partir daqui... Aí é ele que você vira lá e depois ele só me passa as informações que eu preciso. É,
1: perfeito.
0: <risos> depois é ele que você vira lá. É. As minhas de treinamento. É. É, exatamente, é. exatamente.
2: É. É. Ah, vai dizer quem que não queria um Vaicon assim, com várias câmeras de, amb de ambiente aberto? Ah, todo, mundo precisa, <risos> todo mundo gostaria, entendeu? Mas a gente infelizmente, essa tecnologia no Brasil ainda... Não <risos>
0: Não rola ainda. <risos> É, chegou aqui, aqui na FCMS que chegaram, vai, são assim, é, né? É, elas têm, elas têm. Na própria PUC é, também chegou esse ano é. agora, né? o sistema da Vaico. Agora, se nós vamos, quando que nós vamos ter uma dessas aí vai demorar, né?
1: É. Mas sabe é. que eu já refleti bastante sobre isso, né? E tá, com certeza, falando de estudo científico, tá, a melhor coisa da vida, é. padrão o, etc é. Mas clinicamente falando, não tô dizendo que não é bom, mas... Eu já refleti várias vezes do quanto que realmente vai nos dar coisas que vão fazer diferença a pessoa, é. ou é, financeiramente falando, um gasto que tu vai passar 20 anos pagando para só ser um lugar diferente por ter o esqueleto, entendeu? Eu já fiz essa, isso no meu, meu interior, diria, esse <risos> é. pensamento de... de...
0: A gente já discutiu sobre isso aqui é, também, é. e a gente já a, a gente chegou nessa mesma conclusão, Rodrigo, que acaba que aí, financeiramente, empresarialmente, assim, que é. quem está nos acompanhando vai conseguir entender que a gente está falando de um investimento de mais de 100 mil dólares atualmente, né? A gente estaria falando disso. É, Para quem não é um então, não... então,
2: Michael, por exemplo, é. É, é a tecnologia utilizada, por exemplo, no filme do Avatar, nos jogos, nos jogos de... De, de videogame onde faz aquele mapeamento corporal é tudo com esse que ele consegue analisar exatamente o que está acontecendo assim também a gente também não vamos ser também não é exatamente né é o mais próximo possível do que está acontecendo ali então existem inúmeros cálculos, pessoas extremamente inteligentes e capacitadas desenvolveram um software quase quase que perfeito para esse tipo de análise mas tudo tem a sua a sua vantagem e a desvantagem a desvantagem é que Será que com, com simplesmente um, um teste clínico a gente já não saberia qual é o ângulo ou qual porcentagem de descarga de peso ou qual que é o torque necessário que causaria algum problema? Será que a gente precisaria realmente ver a articulação? Então, é tudo questão de custo-benefício, né?
0: Exato. É <risos> tá bem. <risos> Bom.
3: Quem não está pensando, sabe ah, o que, que a gente está fazendo? É o Hulk dos Vingadores. Com essa tecnologia, <risos> fica mais fácil. E também a questão de ter mais mais pontos em que analisar o que pode acabar também fugindo
2: da questão real, né? É. Porque, como ali, é muito específico. É, e até é, uma... Um paciente, né? é uma informação é isso, mais barradora, eu tem, acho que, você sabe, placa, tu não tem como largar um relatório de, de, de 500 ângulos com vários sim. vetores de força pro cara falar assim,
3: olha, sabe? A,
0: a é assim que tu corre. É, mesmo, sabe.
2: não
3: precisasse daquilo, mas tu vai usar, porque como tu tem, tu vai estar usando, né? Então, às vezes, acaba também
1: se perdendo... É, a é isso aí. Uhum. Uhum, é. é isso aí. E a outra parte também que eu já me parei... Peguei pensando... De, que a gente tem que cuidar bastante né, né, porque, de terrorismo biomecânico, para quem é não, porque, não sabe é, é porque falando, encher falando a cabeça da pessoa o de informações mesmo, e ficar jogando crenças, fazer, dizendo né? que isso é problema. Ele, ele, ele não, mas, quer, ele ele não assim, né, falar assim, eu posso correr. E que quanto mais que fazer esse exercício, é diagnósticos isso, né, fazer, a gente conseguir isso. gerar, tem o um lado bom para alguns casos muito específicos, onde eu diria aquele caso que já passou por muitos profissionais, já fez inúmeras avaliações, tem uma dor constante bem relacionada com o movimento, ou seja, uma questão mais mecânica, tá, pode fazer diferença. Mas para a grande maioria é um turbilhão de informações e aí falando também empresarialmente, tá, na logística, tu não pode passar seis horas do dia fazendo uma análise de movimento. Né? É. Sim. Quanto que custa um turno de um fisioterapeuta ou de um profissional de educação física para ele conseguir fazer isso, tem que ser considerado. Então outras vezes também no processo de discussão com professores, pessoas que trabalham com isso ah, mas poderia fazer aquele aquela análise tal, né? Ah, mas tem aquele equipamento que é muito bom na logística. Isso vai ser interessante e vai dar o que a gente quer, né? Que é uma informação melhor. Essa essa conta muitas vezes para mim não fecha, não.
0: Cara, eu tava fazendo as análises do meu mestrado agora, esses dias eu tava pensando nisso aí, cara. Eu ficava um sujeito, duas horas e meia por sujeito. Aí tu imagina, né? A gente tá falando aqui de um caso muito específico, mas vamos que lá. Que é o
1: tempo, já adiantando, é o tempo da minha análise mais avançada na clínica. Pois duas é. Duas horas é. e meia.
0: Exato, só, né? Só que então isso a gente...
1: foi desenvolvido, né, a partir da pessoa entender essa importância e eu tenho um retorno como se eu estivesse fazendo duas horas e meia de trabalho meu. Claro. É e difícil, é. não é uma coisa Mas que você assim... consegue largar de primeira. Isso aí foi sendo claro. progressivamente elaborado.
0: É, e aí a gente vê a, a importância, a importância realmente de uma análise e de profissionais que estejam capacitados nessa área, né? que realmente levam aquilo que eles fazem muito a sério. Uh, ah, sim. Pode ir nessa...
1: É exatamente aqueles que eu trouxe. A anamnese muito detalhada. Então, às vezes eu fico 45 minutos sentado com a pessoa para pegar esse então, monte de informação que clinicamente me ajuda é Porque eu vou conseguir guiar a avaliação muito mais a partir disso. Também... E aí e entram todos os testes, frente, frente, os testes que eu desenvolvi, cientificamente tentando pegar os testes mais validados, mas, mas considero, forma, na eu curioso, verdade, que afirmo para mesmo. vocês que nem tudo é cientificamente validado. Inclusive testes, eu fui criando e desenvolvendo no meu banco de dados Apesar de claro. não ser publicado, eu consigo usar isso né, a meu favor. Então, testes de mobilidade diversos, testes de força, várias vertentes de força diversos e toda a, testa, a testagem de análise de movimento. Então, no corredor eu vejo muito a questão de corrida, mas muitas vezes eu vejo uma análise de salto unilateral, uma análise de algum gesto que ele também tem dor. Ah, eu agacho e tenho a mesma dor que eu sinto na corrida. Isso é analisado. Então, o tempo né, que no fim das contas acaba... Precisando, pela minha logística para isso,
0: ele é extenso. Essas duas uhum. horas e meia. É, vamos lá. Uh, tá, vamos pensar o seguinte agora: vamos pensar num outro cenário, né? O cara tá chegando, uh, pra, tá vindo nos procurar para começar a correr, ele tá começando a, a correr vai... Vamos dizer que ele já corra um ano, um ano e meio aí que ele já tem uma prática e ele quer melhorar o seu tempo lá na sua meia maratona. Ele fez a primeira meia maratona dele lá para duas horas e ele quer correr abaixo de uma hora e quarenta e cinco. Vamos dar um exemplo que é na casa ali de um pace de abaixo de cinco. Ah, perdão, é, ah, perdão, tá certo, abaixo de cinco. Então isso faz com que ah, ele tenha, vamos dizer, uma demanda muito maior. Ele está querendo melhorar drasticamente o seu desempenho. Quando ele chega para nós, treinadores, nós temos uma visão relacionada ao treinamento. Eu tenho uma visão de aqui. o que, que eu preciso direcionar nos treinos dele, por exemplo, para a melhora da velocidade, para a melhora da economia de corrida dele, uh, tanto os treinos complementares. Mas vamos pensar num cenário de avaliação, né? pensando em aspectos biomecânicos. Uh, o Rodrigo deu uma, falou no início alguns pontos que ele, que ele avalia. Nós vamos aprofundar um pouco mais para a pessoa entender pra, a, agora aqui o que, que realmente a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em melhorar o desempenho na corrida. Aqui, aquele cara, que, ou aquela mulher, que já corre há um ano, um ano e meio, e ele quer melhorar o seu tempo na meia maratona. Aquela pessoa que ela, podemos dizer, que já é intermediário aqui. Do
1: ponto de vista de mobilidade, o que, que eu busco bastante nesses casos? Quando eu vejo uma simetria importante, mas muito mais para correlacionar com dores antigas e atuais, mas eu busco muito excesso de mobilidade. Uhum. Porque tem toda uma questão mecânica, se a gente for pensar na corrida, de rigidez, necessidade de rigidez articular e que excessos de mobilidade podem nos atrapalhar e isso acaba dando uma atenção melhor para esses casos, quando eu analiso. Uma clássica, por exemplo, lounge test, mobilidade de tornozelo, pego pessoas com uma mobilidade extrema e que eu sei que isso numa fase de apoio, onde eu tenho muito acúmulo de energia para depois dissipar ela, pode ser prejudicial no ponto de vista de performance. Né? Então, ah. as pessoas vêm com a visão de que ah, eu sou encurtada, isso é problema. Eu tenho que é. dar uma explicada aqui mostrando que não é muito assim. Que o excesso de mobilidade, se a gente for pensar nisso, até por estudos, a gente vai ver ali de encurtamento, não alongamento não previne, corredor que alonga, talvez se sente um pouco mais confiante, mas de performance não muda nada. Então, eu trago essa base né, do ponto de vista de mobilidade. Força, sim. Eu busco bastante questões de assimetria e como eu tenho um banco de dados de mais de mil avaliações, isso já foi desenvolvido desde o início, eu tenho parâmetros e médias de acordo com idade e gênero. Então eu tento buscar um pouco isso, não para dizer para a pessoa que tem que chegar a tanto, mas é para ver, tá, tem uma margem de ganho, ah, não, esse músico aqui estaria ok, com boa simetria, então eu busco essa ideia. Faço também testes de potência, principalmente com saltos, para entender um pouco mais sobre as forças, se tem... Uma, um salto de contramovimento interessante do ponto de vista de centímetros de altura, né, que sai do chão de forma unilateral, eu busco muito isso também e biomecanicamente na corrida esses fatores mais de disfunção muito acentuada e assimétrica pensar uhum. no drop da pelve, né, a pessoa que está nos ouvindo talvez entenda ou já tenha visto mas é um desnível grande no quadril quando a gente pisa se os dois lados numa alta velocidade estão fazendo um movimento muito semelhante segue o jogo se dá um pouco é um lado que está fazendo muito mais do que o outro, eu posso considerar que isso está fazendo ela gastar mais energia. E que eu preciso né, devolver essa energia de uma forma mais rápida. Aí eu posso pensar em intervir. Dou uma olhada nessa questão de oscilação vertical, olho bastante a cadência em diferentes níveis de velocidade e busco tempo de contato. Isso é uma coisa que um sensor inercial que eu uso me diz. né? E eu consigo entender também se ela tem um bom tempo de contato e principalmente... Pegar o tempo que ela fica no chão para fazer comparações lá na frente. A gente sabe que isso é uma grande medida relacionada à eficiência. Então, eu a sente. pessoa num tempo e avaliei em dois meses, na mesma velocidade, com menos tempo de contato, eu afirmo para ela: tu provavelmente está mais eficiente. Tu pisa muito mais rápido no solo. São uhum. alguns itens que eu olho.
3: Sobre é eles sobre os... adaptam. É sobre o tempo de contato. Bacana. Em algum...
0: e, não, e assim, nesse, só nesse cenário que a gente está falando aqui de melhorar o desempenho, eu acredito que até mesmo aquela pessoa que esteja nos acompanhando aqui, que ela quer, ah, quer baixar seu tempo aí nos seus 10 km, nos seus 42, quem sabe, ela já vai ser, ela já vai se identificar, tá? Com esse cenário que a gente está conversando aqui. Então, para você que já corre um tempo, já é um intermediário avançado, esse bate-papo está muito para ti, tá? É muito para ti, é, é, é exatamente isso que você precisa entender, a importância dessas fases que a gente tá falando, pode ser que alguns nomes ainda se tornem meio complexos, mas assim, é, o que você precisa saber realmente é, vai lá, faz a avaliação que o pessoal vai saber te explicar, vai saber direcionar isso aí para ti. Fabrício, algum ponto a considerar aí também?
2: Não, eu, eu acho assim que, que essas características uh, do tempo de contato realmente elas interferem bastante. Intrinsecamente a gente está falando de uma rigidez articular que vai ser muito bom para a responsividade da, do movimento, né? Ou seja, uh, tu não pode ser nem tão encurtado, mas também tu não pode ser nem tão não tão móvel demais, né? E aí a gente a gente vê vários estudos tentando identificar o que é certo e o que é errado e até hoje não tem essa resposta e eu vou ser bem sério, eu acho que a gente, quem sabe, nem tem essa resposta. Por quê? Porque tem tanta variável que está influenciando essa capacidade desde o peso, força, mobilidade, consciência corporal, ajustes de biomecânica, tem tanta coisa interferindo nessa capacidade que provavelmente se a gente tiver, o me... nós quatro, tiver o mesmo tempo de contato, provavelmente a gente está fazendo isso de quatro jeitos diferentes. Então, uhum, <risos> então, na verdade, é, é isso que é interessante. Assim, sabe? A, gente, a, a gente sempre tem que tentar buscar, principalmente na eficiência, como ele vai conseguir fazer do a melhor, do, na melhor forma eficiente dele, do jeito dele, daquela característica que ele tem. Então, não adianta querer botar ele, a pessoa num molde, que é o que o pessoal acredita que aconteça. Ah, não, eu vou correr, eu vou melhorar um pouquinho minha inclinação para organizar a estruturação da força... Vou fazer um pouquinho mais de, de força, vou tentar baixar um pouquinho meu peso, porque meu peso corporal, para muitas pessoas, acredito que está relacionado com eficiência. E aí, vou colocar num molde e aí eu estou pronto para correr. E aí, tu vai ver, aí a pessoa que não entrou nesse molde, na, às vezes, é até mais eficiente do que ela, porque não é assim que funciona, né?
1: Tem ainda um outro ponto que eu sempre trago né, para os pacientes, que a gente sabe que mudanças técnicas geram um consumo aumentado de oxigênio nas primeiras semanas. E que, muitas vezes, o teoricamente benéfico ou benefício que daria é o efeito reverso. Só que isso também pode ser explicado. Assim como eu já tive pacientes, pegando o outro, outro lado da moeda, que a gente fez ajuste, por exemplo, de cadência. E uhum. ele tava em época de muito treino. Uhum. E aí, nessa fase, eu normalmente não faço esse ajuste, é. só que ele estava com muita dor. E a cadência resolveu a dor dele. Aí eu investi. E que, interessantemente, esse cara... Ele assim foi outra corrida, não pela dor, mas ele disse que energeticamente, pela sensação de consumo de oxigênio, frequência cardíaca, ele voou e ele conseguiu fazer essa mudança em um dia. Ele a partir disso treinou nessa nova cadência para sempre.
2: Ele era experiente, depois... né?
1: Só que ele já era treinado. É. Ele depois de um tempo reavaliou. E aí eu falei, Faz a tua cadência antiga, nem sabia mais. Nem fazer. sabe Mas o que eu já notei, né? Pelo menos aqui na minha parte de experiência. Isso é muito raro. A maior parte dos ajustes técnicos tende a fazer o um efeito rebote, digamos assim. Não sei é por isso, por isso, por isso, por isso, assim que
2: sempre <risos> quando alguém vem e fala assim, ah não, mas será que meu problema não é ou cadência ou fazer algum ajuste biomecânico que, que seja relevante? Eu falo assim, olha, quem sabe a gente deixa isso para quase a, a última das cartadas, vão ajustar coisas que a gente consegue ajustar, principalmente se tu, por exemplo. Tu, tá no, tu saiu do teu período de base, ah já não, é mais, já não é mais o momento de ficar mexendo muito, sabe? Porque o volume já tá aumentando, a pessoa já tá, tem que estar tá correndo atrás, aí o Felipe e o Nestor já tá colocando volume, sabe? Já tá colocando volume, e o cara não tem mais tempo de desacelerar, ter a consciência corporal, fazer o ajuste, fazer a maneira progressiva, fortalecer as estruturas que provavelmente vão alterar alguma coisinha, então... Alguns músculos vão ser exigidos um pouquinho mais do que ele estava acostumado. Então, é um ajuste um pouquinho mais lento. E, assim, ó, dificilmente é alguém, assim, só com muita dor, como, como no caso que o Rodrigo falou, que vai aceitar fazer isso. Porque toda vez que tu falar assim, olha, tu vai ter que desacelerar tá, a tua corrida, tu vai ter que correr um pouco mais devagar, tu vai ter que tirar volume, tu vai ter que tirar não intensidade, que? não vai querer o cara provavelmente ele não vai nem não vai nem te responder mais falei, não, não quero saber disso <risos> eu vou no fisioterapeuta que vai mudar tudo pra mim vai deixar eu usar o bala e eu não vou mexer em nada né então
1: infelizmente é isso. Isso acontece e aí, né? tem outra parte que eu me lembrei né? que a gente já meio que falou por cima, mas só pra reforçar que direto eu pego os pacientes que querem melhor performance, eu pergunto tá fazendo reforço muscular não, eu faço com a <risos> corrida é aí envolve toda a explicação de que a corrida não é o reforço muscular que vai ajudar na performance só por ela a gente sabe né, que o reforço duas, três vezes na semana uhum. ele parece ser essencial para aquelas questões de gasto energético etc. diminuição de chance de lesão e aí esses pequenos ajustes às vezes já fazem uma grande diferença explicar essa importância, o paciente aderir entender a importância disso vir o jogo para ele e não, não precisa nem avaliar Tu só explicou, se tu fizer um trabalho bem organizado, com alguém capacitado, duas, três na semana, em, a gente sabe ali, pelos estudos mais ou menos que eu já li, em torno de seis semanas, tu já vê esse jogo começar a virar. Né? Tem gente que em quatro semanas, por questão mais neural, um início de questão metabólica da força, já faz essa virada.
0: Exato, é. com certeza. É, e e aí, aí entra a importância desse trabalho multidisciplinar. E mais uma vez, gente, mais uma vez, não pense, não pense que é a receita de bolos que a gente está falando. A gente está trazendo aqui para vocês conhecimento. Do... Tentamos trazer algum, alguns casos mais gerais para você ter uma ideia do que pode ser avaliado, do que realmente a gente muitas vezes tem que avaliar como um sistema complexo, mas o mais importante, mas o mais importante, procure sempre aquele profissional que vai fazer isso de forma individualizada, que vai atrás, vai fazer as investigações necessárias e vai te entregar o melhor cenário possível, vai te entregar as informações necessárias para você evoluir dentro do seu treinamento, dentro da sua corrida. E lembrando, lembrando, a gente defende muito aqui dentro do Universo Corredor, é você ser melhor do que você era ontem. Tá? E aí é nessa pegada que a gente vai fechando mais um episódio aqui. Não sei se nós temos uh, algumas, alguma dúvida aí dos guris, algum ponto ainda para nós levantarmos.
2: Não, eu, eu, é, <risos> bom, é, eu, eu, acho, eu acho que a gente sempre vai bater no fato do fortalecimento, ele, ele tem que estar inserido. E quando a gente fala ali da, da relação com com a com a eficiência e tudo mais, a gente sempre pensa isso. assim. E quando tem alguma adaptação biomecânica, a primeira coisa que eu sempre falo, seja qualquer Passa coisa, é, faz fortalecimento. com que tipo de fortalecimento é, sabe? Aí existe muitas pessoas assim: "Não, mas eu faço fortalecimento em casa". Tá, o que que é esse fortalecimento? O que, que o que que tu o que, que tu diz que isso é um fortalecimento, sabe? às vezes eu até tenho que falar pros, pro o Felipe ali, pro os guris, eu falo assim: "Olha, isso daqui, será que gera mesmo a sobrecarga que ele tá precisando? Sabe? Será que isso daqui em casa, esse exercício, enfim, só isso daqui, será que é o suficiente para ele? Porque, realmente, gente, uh, eu tenho certeza, infelizmente, que alguém que tá nos escutando aqui, existe essa ideia de que, ah, vou correr porque correr fortalece, porque correr resolve todos os problemas, tá? Mas o fortalecimento é a base estrutural de qualquer tipo de atividade física, assim. Então, na corrida não certeza. é... É diferente, não é?
0: <risos> Ótimo. Eu digo, cara, a gente vai esterrando esse bate-papo aqui, cara, feliz pra caramba de a gente trocar essa ideia aqui, tenho certeza que se, se deixasse pra gente uh, aprofundar sobre sobre a biomecânica, o pessoal não ia entender, assim, busuras do que nós íamos estar falando aqui, porque nós íamos começar a viajar nesse mundo da biomecânica e pode ter certeza que nós íamos ficar aqui falando horas e horas. Mas, cara, obrigado, obrigado pela, pela disponibilidade, obrigado por vim aí trocar essa ideia com a gente quero primeiro que tu deixa aí uh, se tiver alguma frase assim se tiver alguma coisa que tu diria assim para as pessoas ó. vou inventar aqui um quadro já vou inventar aqui um quadro tá assim ó Rodrigo se tivesse algo que tu pudesse colocar em algum lugar para que todo mundo visse tá para que todo mundo que corre pudesse enxergar o que que tu diria assim, principal para elas que não pode faltar na corrida delas
1: uma frase que eu criei que eu tenho jogado ela direto em aulas, etc., que é, entenda e considere a biomecânica como uma das inúmeras peças de um quebra-cabeça gigante chamado corpo humano. Então, a biomecânica, ela é uma parte de várias outras que a gente tem que colocar e montar aí sim o quebra-cabeça de cada caso, né? Eu então, acho que essa frase dá para encerrar bem para ninguém também se emocionar com a biomecânica, achar que ela vai resolver todos os problemas da vida, Perfeito. assim como para as pessoas não deixarem de lado ou acharem, ah, isso aí é, é muita, muita história para pouca coisa. Não, ela é uma grande contribuidora, mas vai ter que ser colocada né, junto com as outras peças.
0: Perfeito. Assim. Uh, tuas redes sociais, Rodrigo? Onde é que o pessoal te encontra? Ou não sei se trabalha só com redes sociais, alguma outra coisa também?
1: Sim, lá no Insta é a rede principal, que é arroba Instituto Biomec, mas eu tenho o canal do Telegram, tenho o canal do YouTube, tem a própria parte de WhatsApp, né, da clínica, que os pessoal às vezes nos manda dúvidas, questionários, podem ficar bem à vontade para isso, mas a parte forte mesmo, onde eu consigo e por tempo isso, mas eu acho que vai mudar se eu conseguir <risos> organizar minha rotina, mas a parte mais forte por conteúdos, etc, o pessoal acaba tendo mais valor mesmo é no Instagram. E dúvidas, como eu
0: falei, mandem lá, que aí eu posso até demorar um pouco para responder, mas eu respondo. Ah, faz parte. Exato. Aí. Gente, a gente vai fechando por aqui mais um episódio. Uh, então, acompanhe lá o Rodrigo, acompanhe lá o Instituto Biomec tem bastante coisa legal para vocês uh, aprenderem e entenderem um pouco mais sobre esse universo da corrida. Também siga nas redes sociais o @proeliteassessoria e também o arroba Programa Inteligente. Gente, a gente vai fechando o episódio por aqui. Obrigado a todos que estão acompanhando e aconselho vocês, aconselho vocês a primeira coisa é comece a correr se você não estava correndo e segundo, se você já corre, continue, tá? Essa é o é é melhor recado que eu posso dar para vocês. Gente, valeu pessoal, valeu por esse episódio mais uma vez aí e a gente vai encerrando. Um abraço,
3: pessoal. Valeu. Até Valeu.
0: mais. Até mais. mais. Fortaleça. <risos> agora fechou, agora sai.